0: Poďte všetci, po krátkej pauze sme tu naspäť s našim formátom otvorenie otvorení a dnes tu otvoríme hneď dvoch hostí, ktorí otvárajú nový ročník svojej literárnej súťaže Slavkonf. Vidíte to prepojenie? To, je, to, to sú úvody toto. V každom prípade som veľmi rád, že tu môžem privítať dvojicu dáma prvá, teda Sisa Coimerová. Už som zisťoval, ako to správne vysloviť a Patrik Slanina, vítajte u nás.
1: Ďakujeme veľmi Ďakujeme. pekne.
0: No, hovorím, že otvárate nový ročník, budeme mať veľa, veľa otázok k tomu, ale začnime možno tak o vás. E, obidvaja ste autori, obidvaja e, ste sa zúčastňovali rôznych súťaží, takže viete, aké to je nielen organizovať súťaž, ale pravdepodobne vďaka tomu to viete organizovať lepšie, lebo ste boli na tej druhej strane. A vy obidvaja máte ale aj iné oficiálne zamestnanie. Tak poďme aspoň zhruba si vás predstaviť. My sme sa bavili, že ty si teraz spokojná, alebo si zmenila úrad za úrad. Tak aké to je? <laughs>
1: Úrad, na ktorom teraz pracujem, je stále úrad, ale je to také bezprostrednejšie, pretože, pretože pracujem na komunikačnom oddelení, takže prichádzame do styku s mnohými ľuďmi, s ktorými treba veci vykomunikovať, takisto s novinármi a píšem články, píšem veľmi rôznorodé veci, takže je to pre mňa taká kreatívna práca, aj, a, aj keď je to úrad.
0: Ale tým pádom vlastne ty si teda trénuješ písanie ešte aj v rámci práce, aspoň iný typ písania teda.
1: Áno, úplne iný, ale áno, zostávam vlastne stále pri tom, čo som chcela robiť a teraz to konečne robím.
0: Dobre, a rovno bude pokračovať otázka, ktorú nahrávaš. Pomáha ti toto písanie do tvojho kreatívneho písania nejakým spôsobom? Alebo vidíš tam nejakú paralelu? Nie, Vôbec <laughs> nie, okay.
1: nie je, to, je, je to proste úplne iné písanie. Je, je to žurnalistika, novinárčina. Uh, za tebou je zborník, v ktorom uh, je moja povietka o, o žurnalistovi, o novinárovi. Počkejte, ale, sa áno, sa, d- <laughs>
0: <Tuto>, toto <laughs> ano, je on.
1: To je ona. Uh, tam je povietka... O ňom, ale ale je to o ňom, nie je to o žurnalistickom písaní. Takže je fajn to poznať, ale nepoužívam konkrétne ten typ písania pre písanie poviedok.
0: Úplne ti rozumiem. Na druhú stranu vlastne ja som si uvedomil, že mne najviac pomohlo to, že som roky, ja neviem, dekádu možno pracoval práve v tej novinárskej branži a že to každodenné písanie mi minimálne remeselne extrémne vyčistilo písanie ako také a že vlastne potom k tomu príbudne iba tá kreativita. Cítiš možno vďaka tomu, že tam si ako keby, síce vypíšeš ten svoj štýl, ale zároveň vlastne nemáš priestor do toho dávať kreativitu, že vlastne to je to, čo ti možno chýba a preto si potom píšeš bokom?
1: Nie, že chýba, ale teraz ako si to povedala, tak som si uvedomila, že keď píšeme a ako si povedala, že nemôžem úplne písať, čo chcem, samozrejme, že to píšem svojim štýlom, ale uh, tam sú veľmi presne stanovené tie mantinely, uh-huh. A ono, ako náhle človek dostáva akékoľvek obmedzenie, akékoľvek hranice, tak začína byť nesmierne tvorivý. To <laughs> Takže... je možno
0: ako, ako porovnanie bežnej beletrie s fantastikou. Že vlastne tam si ohraničná realitou a keď zrazu môžeš uletieť. Tu sa tvoria veľké veci. Podľa mňa, že akože dnes tu prídeme na také veci. Dobre, prejdeme na chvíľku teda na Patrika. Čo ty robíš v bežnom živote a tiež si, tam, alebo tiež si kompenzuješ písaním to, že tam nemôžeš byť až taký kreatívny?
2: A vieš čo, možno aj áno, ja v bežnom živote pracujem ako disponent medzinárodnej doprave a to znamená, že dodávam pre veľký koncern uh, súčiastky do automobilov a určite mi to slúžia ako inšpirácia, pretože moja prvá povietka, ktorú som kedy napísal bola práve z prostredia môjho z pohľadu vodiča, ktorý má veľmi zlého disponenta, ako som ja <súdňujem> a jeho zážitkov a nakoniec to vyšlo tak, že to celkom dobre dopadlo aj tá povietka, čiže Uh, práca ma inšpiruje určite a je tam, lebo tam zažívam rôzne veci rôznych ľudí, ktorí sa rôzne vyjadrujú a rôzne robia veci a tým pádom mi to slúži ako inšpirácia určite.
0: Aj to je vlastne asi najkrajšia ukážka toho, že človek niekedy, keď je, nechcem povedať, že frustrovaný, ale tak ako vieme, že uh, najlepšie piesne a, a diela akékoľvek o láske vznikajú, keď je človek nešťastný, tak vlastne keď je v práci nie úplne najšťastnejší, má tendenciu vidieť veľa vzorov na základe, ktorých môže písať. Takže vlastne ďakujeme práce, v ktorých sme neboli vždy úplne spokojní, lebo sme vďaka tomu kreatívni potom.
1: Áno, ona nás tvarovala, formovala, posúvala.
0: No, ale aby som teda nehovoril iba o našich bežných zamestnaniach, teda vašich bežných zamestnaniach, tak vy ste obidvaja veľmi tvoriví a veľmi úspešní v tom, čo robíte. Ty teda si tu teraz predovšetkým ako organizátorka slavkom literárnej súťaže, ale v každom prípade si zároveň aj autorka. A teda nie len, že máš v zborníkoch, ale máš aj svoj vlastný román, ktorý sa volá... Parstelovan. Áno, a je to časť pečať a bude pokračovať, alebo to je iba jednorázovka?
1: Uh... Na teraz je to jednorázovka. Ale otvorila si si
0: tým dovedkom možnosti na pokračovanie.
1: Áno, posledná kapitola je napísaná tak, že mala som ambíciu v tom pokračovať. Neustále sa ma na to všetci pýtajú. No, bol jeden z nich. (laughs) V pohode. je to tak, ako už som to asi viackrát ľuďom hovorila, takže mnohí túto moju odpoveď poznajú. Zatiaľ je stále rovnaká, že teda aj dvojku, aj trojku rukopis mám niekde hlboko v počítači odložený.
0: Ale máš. Že mám, mám ale,
1: ale je to veľk, veľmi hrubopís, mm-hmm. pretože som ho písala počas nanovrajma.
0: Á, jasné. <laughs>
1: Takže je, je to veľmi, veľmi písané. a zatiaľ som sa stále nedostala k tomu, že by som to spracovala do takej podoby, akú by si to zaslúžilo. A ďalšia vec je tá, že proste ja ako človek, ako osobnosť uh, som už tak dlho od tej prvej časti že je naozaj náročné nadviazať na ten štýl, ktorým som písala v tom čase. Takže ak by som chcela písať o trilógiu, tak by som ju asi musela napísať naraz, aby, aby vlastne mala jeden rukopis, jed, jeden jazyk spisovateľský, pretože momentálne zostáva ten jeden parstel ako taká samostatná jednotka.
0: OK, dala si pečať za ním. A... Hej. Pre, tú,
1: pre túto chvíľu, áno.
0: Dobre, Patrik, ty zatiaľ teda nemáš vydané svoje nejaké veľké diela, ale si mimoriadne úspešný v tých malých, teda v poviedkových máš niekoľko umiestnení, tretie miesto, ohnivé pero, druhé miesto, ohnívé pero. Dvakrát si vyhral súťaž Fantastická povietka na sci a zároveň si trikrát po sebe vyhral teda povietku najlepšiu na literárnej súťaži Slavkonn. Okrem toho, teda niektoré z týchto poviedok sú zverejnené v zborníkoch Vianoce za Vianoce, Krvavé považie, kde budeme spolu, lebo ja tam budem mať tiež po, poviedku. Ty
2: si z považia mimochodom? A ja som otrnavý, hej, ale uznali mi to, že je to považie. Je, hey, je to považie. sú takí tí
0: prilopení považenia. No dobré, budeme ťa brať. No. sa. My z považskej Bystrice, kde to máme ešte aj v názve, vieš, no. No dobre, ale tak je to super, že vlastne poznám ďalšieho človeka, čo tam bude. Lebo... Jasné, ako dúfam,
2: že tam budeme spolu, lebo myslím, že naposledy sa vyjadrovali, že ešte nie je ten zoznam kompletný tých povietok vybratých, ale dúfam, že týmto pádom, keď už sme sa o tom takto pobavili verejne Á, tak.
0: Tlak, Katka, tlak. No ja dúfam tiež, že tam budeme spolu, lebo ja to ešte nemám napísané a povedali mi, že som posledný, kto to nie, nenapísal, neodovdal a nie je to skontrolované a m, cítim veľký tlak.
2: Je pravda spomínali
0: tu Och, Takže milí
1: priatelia, dnešné vydanie bude kratšie, lebo Marek potrebuje ísť písať. <laughs> ja, budem, ja budem počas
0: reklamného breaku dnes si tu písať svoje. Dobre. A takisto máš poviedku v slovenskom temne. Ale. Tak, ty si, si už vydaný, ty si veľmi úspešný. No dobre. A toto sú teda tie veci, ktoré sú predpoklady pre to, aby ste mohli dávať dobré rady ľuďom. Ale poďme naspäť možno k tej literárnej súťaži Slavkon. Slavkon funguje od roku 2006. Ja viem, keď som sa ťa pýtal predtým, že ty si teda nezakladala túto súťaž. Ako to je s jej históriou?
1: No, s tou úplnou históriou to vlastne tak úplne dopodrobna nepoznám ani ja. Ja som túto súťaž zdedila. Ja som totiž sa zapojila do tejto súťaže ako úplne bežný účastník, pretože mi bola odporúčená. Tak som to skúsila a v tom čase napríklad ešte vôbec neexistovali feedbacky. Mm-hmm. Proste len sa poslala povietka do súťaže a človek potom prišiel na vyhodnotenie, preto bola vždycky sála natrieskaná, lebo človek čakal na nejaký feedback priamo tam na mieste. A vlastne sa konalo iba vyhlásenie výsledkov. A tam sa vyhlásili prvé tri miesta a všetci ostatní len mohli niekde v sále hľadať porodcov, ak sa tam nachádzali vôbec. Mm-hmm. Uh, takže takto prebiehala súťaž do vtedy, takto som ju absolvovala ešte aj ja a na ďalší rok som potom, to som vlastne prvýkrát aj bola na Slavkone vôbec ako účastník a na ďalší rok som potom bola už na Slavkone ako prednášajúci a ten tretí rok už som bola ako spoluorganizátor, ktorý dostal na starosť literárnu súťaž, takže ja som ju zdedila po Mel. Pozdravujem, ona je teraz medzi organizátormi, pretože Náročnosť uh, všetkých týchto organizačných procesov uh, si vyžiadala jej osobnosť na tých vyšších priečkach a ja som teda zdedila literárnu súťaž. No a chopila som sa jej vtedy tak, uh, niečo som podedila, že akým spôsobom sa oslovujú porodcovia a podobne a niečo som tam priniesla nové a to boli práve tie feedbacky, ktoré dovtedy v tej súťaži neboli. A ja som teda poprosila porodcov, že či by boli ochotní dávať nejakú takú svoju, svoj pohľad na tie poviedky autorom. Súhlasili s tým, takže od sme to zaviedli. No má to stále ešte muchy. <laughs> o, o tom si viac povieme, o chvíľočku.
0: <laughs> Preto tu sedí Patrik, aby Presne prišiel tak. s mucholapkou.
1: Tak, je to tak. A, a tá súťaž sa teda vyvíjala. Niečo sa mi v nej podarilo viac, niečo menej. A mala som s ňou a, rôzne odvážne plány, ktoré by aj autorov posúvali ďalej, spôsobom, akým potrebujú, aby sa naozaj zlepšovali vo svojom písaní. A aby nadobúdali sociálne väzby, také, také tie osobné. Ja som totiž chcela organizovať nejaké stretnutia k tejto mm-hmm. súťaži priamo pre autorov, aby sa mohli spolustretávať, aby sa mohli stretávať so svojimi poradcami, aby vedeli, že písanie sa nedie len od počítača, že proste treba hovoriť s ľuďmi, treba nasávať aj atmosféru, aj skúsenosti životné, nielen tie písacie. A nie, úplne sa mi to podarilo zrealizovať, možno len tak naozaj okrajovo, ale som rada, že už na to všetko nebudem sama, pretože tento ročník prináša veľké zmeny.
0: Áno, a, a aj preto sme tu. My sme tu samozrejme preto, lebo vy ste obidvaja veľmi zaujímaví hostia, máte veľa čo povedať k písaniu ako takému. A hlavne máme z môjho pohľadu spoločný cieľ, alebo teda ten zámer, my to robíme cez smúzu, cez ďalšie aktivity, vy to robíte tými svojimi. A ako vždy hovorím že. Is sa deliť na tomto malom slovenskom kreatívnom píšucom trhu na nejaké malé bunky a robiť si konkurenciu je úplne zmysel, takže my sa snažíme odprezentovať navzájom to, že nejakým spôsobom sa snažíme dávať ten feedback, pomáhať, posúvať a teda hlavne dávať príležitosť vôbec niečo tvoriť. Čiže Patrik, ty si do toho skočil ako autor, ty si teda trikrát po sebe vyhral. Skús povedať z toho užívateľského zážitku to nazvíme, že v čom je táto súťaž iná. Prečo sa vlastne o nej rozprávame? ako o nejakej možno špeciálnej motivácii, prečo vlastne existuje, popri je to tiež, ak som to správne pochopil, žánrová, teda fantastika do toho vstupuje, čiže sci-fi horror fantasy, ale napríklad v čom je to iné ako Martinus cena fantázie, v čom je to iné ako iné súťaže, cena Gustava Rojsa a podobne, všetko sú to fantastické žánrové súťaže, v čom je táto špecifická?
2: čo je špecifická? Uh, tak... Uh... Pre mňa je osobne špecifická tým, že je to prvá súťaž, do ktorej som sa zapojil, s tým, že ja som vlastne pre tromi rokmi ešte vôbec nevedel, ako funguje Slovensko s poviedkami alebo s písaním prakticky. Ja som písal nejaké články na hiking a tak okolo hľadom turistiky, ale to bolo úplne iná vec. A raz som sedel tak na večer a hovorím si, že, že píšem dobre alebo píšem kvalitne, že bolo by fajn to vyskúšať ja u nejakých porodcov, tak som si dal do Google, že nejaké spisovateľské súťaže a prvé, čo mi vyhodilo, bolo Slavkon. Takže... Máte hey, jeden bot, marketing. Jeden bod. <laughs> Hej, že proste <laughs> bolo tak, že treba poslať poviedku do určitého času. Mal som ešte nejaký mesiac dostával a bola tam zrovna dobrá téma. Bola, myslím, ap- apokalipsa, vtedy bol... Áno, vtedy ne? sa začala pandémia, a tak začala bola pandémia. aj taká, taká
1: príhodná téma.
2: A tak som si povedal, že ok, poďme to skúsiť. A ja som to vtedy aj prvýkrát vyhral a ovtedy mi ostal slavkom taký, že som mu zaviazaný prakticky, lebo vtedy bolo zrovna v, v porocovaní aj Katka Sojka, mm-hmm. čo je vlastne uh, jedna z hlav Hydry. A cez ňu som sa aj dostal do takého literárneho sveta a spoznal som veľa, veľa zaujímavých ľudí. Takže to sa týka, čo sa týka mojich subjektívnych dojmov a pocitovať čo sa týka objektívnych, tak je tá súťaž iná s tým, že vlastne uh, súťažiaci dostáva, aspoň doteraz tak bolo, že dostal e-mail počas trvania súťaže od jedného porodcu a on mu tam teda vytkol uh, veci, ktoré sa mu nepáčili, pochválil veci, ktoré sa mu páčili a skúsil ho nejakou tou kritikou konštruktívnou posunúť ďalej uh, ako spisovateľa. A teda tá súťaž... Uh, pre mňa je, hovorím, srdcovka a preto som sa rozhodol pomôcť si lebo je na to sama a je toho veľa na jednoho človeka. A ja teraz hradám s tým, že pod takto skvelej prezentácii, v takojto úspešnej <laughs> podcastovej relácii. Ešte, ešte hovoríme. Naberieme žísla a budeme sa rovnať minimálne Macefe, takže uvidíme. To sú veľké ambície. V každom no, prípade
0: no, teda jedna z vecí, ktorá z toho vyplýva automaticky, teda ja som to samozrejme vedel, ale čakal som, že to povieš a povedal si to tak medzi rečou, je, že kým v Macefe je úplne otvorené zadanie, tu máte tému, na ktorú píšete, takým istým spôsobom, ako to máme my v našej múze, čiže zase toľko paralel, to je úplne neuveriteľné. Ako okay. sa vyberá téma? Ak som to správne pochopil, tak ona je vždy rovnaká ako téma samotného Slavkonu.
1: Je to presne tak.
0: OK. A tam do toho kto vstupuje? Ako, podľa čoho sa rozhodujete?
1: Téma vzniká, keď sa dajú dokopy organizačné hlavy Slavkonu. Uh-huh, okay. <laughs> Takže o, tému, tému vytvárajú samotní organizátory. Je to teda téma celého festivalu a k nej sa potom... O, prispôsobujú aj teda pridružené súťaže, či už je to cosplay, či je to výtvarná súťaž alebo literárna súťaž. Takže všetci máme jednotnú tému pre ten daný ročník.
0: Jasné. No dobre. Takže vieme vašu históriu zhruba s touto súťažou, vieme, ako sa vyberá téma, vieme nejaký základ o tom, vieme si povedať aj tie zmeny, ktoré nás čakajú. Vy ste hovorili, že tento rok ich bude dosť, tak skúste nám ich nejako nadhodiť.
1: Ja začnem iba tou prvou. Mm-hmm. A tá prvá zmena, čo sa týka literárnej súťaže, je tá, že áno, naozaj už na to nebudem taká sama. Lebo... M- Úprimne ma to mrzí, že mnoho vecí mi tak, nazviem to, že padalo z rúk, alebo sa mi to sypalo pomedzi prsty, pretože som nebola úplne schopná všetko robiť stopercentne vo svojom voľnom nočnom čase. (laughs) Ako to asi mnohí poznáme. A Začalo to tak nevinne. Začalo to vlastne tým, že Pačo do tretice vyhral s Levokon literárnu súťaž a ja som mu ponúkla teda miesto porodcu. Že či sa dobrovoľne zriekne možnosti štvrtýkrát vyhrať a že či sa chopí tej porodcovskej stoličky a on to zobral a chytil sa toho s veľkou vervou a s veľkým nadšením, čo som nesmierne uvítala, pretože priniesol mnoho nápadov. nie ktoré z časti aj tie, ktoré som ja chcela a nepodarilo sa mi ich zrealizovať, ale niektoré úplne nové, takže nechám na ňo, aby vám ich predstavil.
2: Dobre, ok, tak ja vám ich predstavím teda. <laughs> akože ono, uh, ja veľa sledujem tie súťaže, ktoré sú aj okolo nás, okolo Slavkonu, a ako je Macefa, ako je Múza napríklad, aj veľmi dobrá súťaž. <laughs> <laughs> Sme si
0: to dnes prišli tak pohľadkať svoje hlavičky.
2: Ale uh, v každom prípade takto... Uh, ja chcem do tej súťaže fakt zaviesť to, že keď je človek, ktorý sa rozhodne napísať poviedku, tak aby fakt dostal ten feedback, ktorý si tá snaha človeka zaslúži. A to, že chystám sa, jednak som zorganizoval, dal dokopy ľudí, ktorí budú porodcovať so mnou a sú to podľa mňa veľkí profesionáli a sú od fachu, od Stevieho Fantasy alebo horor a ja ešte z mojej roboty, že som disponent, tak mám na starosti veľa vodičov, ktorých musím cepovať proste stále, tak toto mi ostáva a (laughs) predsa som zoberal takú porotu, ktorú by som mohol cepovať tak trošku, že proste dodržajú termíny a tak. Takže toto si z mojej práce zoberiem a budem sa snažiť teda ich správne načasovať, aby ľudia, ktorí sa rozhodli napísať tú povietku, aby nečekali nejako extrémne dlho a aby to, čo sa slúbi, aby sa to dodržalo. A čo sa týka tých nápadov, môžem slúbiť videá, ktoré budú, nebudú na takej profesionálnej úrovni až, ale budú skôr také spontánne, keď budem s jedným z porodcov, alebo s viacerými, opýtam sa ich, čo na to hovoria zatiaľ na aké, ako ktoré povietky, nebudeme hovoriť názov povietky, ani autora samozrejme, ale môžeme vypichnúť nejaké veci, aby sa ten daný človek, ktorý bude sledovať Slavkon a literárnu súťaž, spoznal možno a o to viac sa tešil, buď už na nejaké prvé miesto, druhé, tretie, alebo na konštruktívnu kritiku, ktorá ho posunie ďalej a ďalej, čo sme pripravili, tak aj to, čo teraz si sa hovorila vlastne o tých stretnutiach autorov je super nápad, ono my sme spontáni, aspoň teda myslím a budeme reagovať tak, že keď bude nejaká príležitosť tak dáme vedieť, ako, ak bude záujem od autorov, ktorí sa rozhodnú písať do slovkonu tak sme otvorení všetkému takže sa tešíme a Bude toho veľa nového, podľa mňa, a takisto aj ceny, aj ten Galavečer, by som chcel pozvíhnuť trošku na vyššiu úroveň, lebo ten Galavečer sa bude odohrávať vlastne počas festivalu Slavkon a budeme tam mať vyhradené nejaké miesto a chcem, aby to miesto aj vyzeralo ako proste Také Taký menší Oscar, proste. To je. Uh,
0: <laughs> prečo skromne rovno? Treba plnohodnotný Oscar. No dobre, tak plnohodnotný aj, Oscar. Okay.
2: A teda aj ceny, ktoré sa budú dávať. Ja nechcem teraz hovoriť úplne konkrétne veci, lebo ešte nie sú dohodnuté, ale mm. pracuje sa na tom, aby aj tá cena hlavná bola charakteristická pre Slavkon. Uh.
0: A nejakých partnerov, viete? Alebo ľudí, ktorí do toho, či už investovali alebo prispeli nejakými cenami alebo podobne. Viete, čo si povedať už? Poď, poďme dávať, ja vás budeme jak ten nový časť a teraz všetky, všetky zákulisné infošky.
1: Myslím, že v tomto smere zatiaľ veľa prezrádzať nechceme, ale, ale už to, že prezrádzame také, takéto zaujímavosti, myslím si, že už, už to upúta. Že už týmito drobnostiami naozaj krôčik po krôčiku, detail po detaile, vylepšujeme celú, celú Slavkom literárnu súťaž a Budeme si ju tak budovať ako naše teraz už spoločné dielo a verím, že, že ten vizuál, ktorý jej týmto všetkým dáme, osloví naozaj mnoho nových autorov, aj staronových.
0: Super. Máte aj nejako rozdielané povinnosti, kto bude robiť čo? Máte to už teraz rozdiskutované, alebo idete len hľadať systém, keďže si úplne nový v tomto.
2: A vieš čo, si sa i len navrhla, že ona bude na streche toho všetkého, že vlastne nebude mm-hmm. sedieť a ja bude ako tvárov a ja budem na starosti všetko ostatné. Takže to pohodem, znie férovateľa 50. Na 50. To, je, to znie
0: ako bežná domácnosť, no, nič, no, ne, ne, Nechajme to tak. <laughs>
1: Do... ja, tak. Tak takto sme sa dohodli, že ja vlastne budem súťaž uh, stále garantovať, mm-hmm. stále tam budem uh, na všetky otázky, ktoré by mal buď Paťo, ako teda hlavný organizátor už teraz, alebo teda... Neviem podorganizátor, neviem, akú, aký názov dáme tejto funkcii.
0: Zne to, má, to málo. Musíš
1: si ty povedať, čo by ti vyhovovalo, aký, aký názov dáme tvojej funkcii. Don. Don, <laughs> don, don súťaže budeš. Don, don, patrie. don patrie. Presne tak. Uh, Takže ja tu budem stále pre všetky možné otázky, pre akékoľvek potrebné konzultácie z histórie, či už ich budeme chcieť meniť, alebo či sa od nich budeme chcieť odraziť a rozvíjať ich nejakým ďalším smerom. Takže na toto tu stále budem. Samozrejme, my teraz už spoločne figurujeme na, na sociálnych sieťach, takže tam nás ľudia nájdu, tam nás môžu neustále kontaktovať so svojimi otázkami, s dotazmi, so všetkým, čo čo sa týka našej súťaže a my im v tom vieme odpovedať, pomôcť, nasmerovať ich a podobne. No a pačo si vezme všetku tú ostatnú ťažkú robotu. Presne, tak to,
0: to treba delegovať, vieš. Podľa mňa už to, to je, je to ale vidno extrémne, však ja pomáham s Macefou od minulého roka, teda minulý rok to bolo viac ako porota a teda potom tie mediálne výstupy to nazvime a tento rok už je vidno, že to naozaj tomu Ivanovi treba odľahčiť, lebo keď niekto dlhodobo čo si robí sám, tak to je dosť extrém. A ja to poznám. Krátkodobo, ale na tých našich projektoch, že mi ľudia z nášho literárneho klubu extrémne pomáhajú. Takže len treba tým mladým to, mladým. No, len to treba tým ďalším. <laughs> no, funkčne mladým to treba, treba odovzdávať.
1: A ešte som chcela dopovedať, že sice na neho hodím všetku ťažkú robotu, ale nesmierne mu ďakujem, že sa na toto všetko dal, že v sebe našiel takéto nadšenie a tú verbu, s ktorou sa do toho púšťa, lebo on ešte nevie, čo ho čaká.
2: <laughs> hey, hey, no, to je
1: ale, ale to je skvelé, že to, že to má, pretože ja už tým skúsenost a mi ho možno v niečom viem usmerniť mm-hmm. a v niečom ho vôbec nebudem brzdiť, pretože mne sa, mne sa páči, aké, akú radosť má z toho, že sa do toho pustil, aj, aj keď nie úplne vie, čo ho čaká. Ale spoločne to zvládneme.
0: Dobre, poďme si preletieť aspoň v rýchlosti tie termíny, alebo teda, že ako to bude, kedy ľudia majú čo sledovať, aby vedeli, ako sa môžu zapojiť a tak ďalej. Dajte taký nejaký rýchly prehľad toho, čo nás čaká, až po teda to úplné
2: vyvrcholenie. Rýchly? Na to to si ty.
1: No, máme tu jeseň 2023, neviem presne aký je dnešný dátum, kedy sa toto vysiela, ale teda máme jeseň 2023, máme vyhlásenú tému súťaže, takže vy, ktorí toto vidíte, od tejto chvíle už môžete písať, môžete sa smelo zapájať, písať môžete až do 27. januára 2024, vtedy máme termín uzávierky pre všetkých autorov, potom už vám nič nepomôže. Uh, máme takých, ktorí sa uprosievali, že či ich tam ešte nezerá Nie, 27. januára 2024. Do polnoci. Konec, priatelia. Viete to od teraz, takže máte dosť času. No a vyhlasovať potom uh, výsledky budeme, ako už aj Paťo povedal, priamo na Slavkone. To sa vždycky koná v sobotu uh, počas programu Slavkoneckého a... To bude 27. apríla, takže dovtedy budú mať porodcovia čas si všetky poviedky prejsť, medzi sebou si ich zhodnotiť, zhodnotiť ich aj autorom, či už videoformou alebo písanou formou, ale toto je teda ten čas pre porodcov. Kedy autori budú strašne o celú jar sedieť a tešiť sa na slevokon. My sa budeme tešiť tiež.
2: <laughs> ano a medzi tým sedením ešte dostanú tie uh, feedbacky slúbené, v forme videí, rozhovorov a všeli Nebude Nebudem to viac prezrázať, ale teda bude to fajn, podľa mňa. Oplatí sa napísať, určite. Dobre,
0: čiže vieme termíny, hovorili ste, že už vieme tému, teda ja musím povedať, že ja som dostal exkluzívnu možnosť byť ten prvý externý, ktorému dôverujú s tým, že povedia tému a že to vypustíme, až keď bude známoverejne, takže ja si toto ek- extrémne vážim a vôbec to nepíšem už do nášho literárneho klubu všetkým, aby vedeli tému vopred. Nie, nie, nie. Naozaj sa zdržím. V každom prípade, viete ju teda teraz oficiálne prvýkrát niekde oznámiť? O,
1: vieme ju oficiálne oznámiť aj teraz tu, ale aby sme to chvíľu naťahovali.
0: <laughs> to je, to je ako rozboril toto, to, to ešte, ešte napínavé.
1: Aby sme to chvíľu naťahovali, tak uh, povieme to, čo s témou bude súvisieť, pretože možno aj to niekoho inšpiruje a to je, že celý festival... Nazvíme to, že atmosféra celého festivalu bude farebne ladená do oranžovej a červenej.
0: Oh. Okay, takže ešte budeme chvíľku a na záver to povieme. Hej.
1: Môžeme to povedať na záver. Dobre,
0: ne? dobré. <laughs> ale nie vlastne. My nevieme, kedy to poze- povieme, aby ste náhodou nepreskakovali na úplný záver, možno to niekde vložíme len tak náhodou, čiže musíte pozerať. Potom celé sa záver.
1: nájde niekto, kto to napíše do komentárov a nikto ďalší už nebude sledovať. Takže v tejto chvíli vás komentáru prosíme. Priatelia, nepíšte tu do komentárov, nechajte to ľudí pozrieť.
0: Presne tak. A Keď vás náhodou maneme, nie je to preto, že bol u nás admin blahu, ale je to preto že ste nesplnili to, čo sme vás požiadali. Dobre, ja by som uzavrel týmto prvú časť. Dáme si krátku prestávku a potom sa môžeme pozrieť na, štandardne to voláme praktickejšiu, ale tak povedzme, že si ideme pokecať viac opísaní ako takom. A ja mám ale pre vás jednu prekvapku. Teda ty viem, že si podcasty pozeral, takže ty vieš, však. No, pamätam si, že sa tu tvoril príbeh. Áno, to už sme zrušili, ale nie úplne. Ty si nevidela, takže Rozmyšľam, na koho to hodím. Ale hodím to na obidvoch a uvidíme, že či to zvládnete. No. My tu máme reklamný break, ktorý je akože, samozrejme dôležitá súčasť odprezentovať partnerov, ale aby ten reklamný break bol zaujímavý, tak hostia počas neho musia niečo napísať. Ste ochotní napísať? Dokonca, aby ste si okoštovali vlastnú medicínu, vám môžem dať tému, napríklad. Na ktorú <laughs> napíšete mikropoviedku a prečítate nám ju. Ste s tým
2: OK? A akože spoločnú? poviedku. Dobre, super. ideme
0: do toho spoločnú. Ty začneš písať úvod, si sa to začne končiť. Ja to začnem a, končiť a, už a, teraz. A len to, len to prepojíte v strede potom. Uh, môžete spolu, môžete sami, akokoľvek, ale idete do toho?
1: Nedal si nám ani prieba, Ja vám ani všetko, papier. ale to je čaro
0: strihu, prosím ťa, vieš, to hmm. nesíš chvíľku. Tak to mi tu prezradí všetky moje finty. Zrazu sa tu objaví papier a ľudia už budú vedieť, že som to strihol. Nie, ah, dobré,
1: dobre, akože ale ja už som sa stretla so všeličením, takže akože či, či v tom má byť aj sila rétoriky, alebo že či no, naozaj budeme písať. Potom si to prednesiete,
0: ale na <laughs> začiatku to musíte napísať. Čiže okay. zatiaľ nikto neodmietol. Čo vy na to?
2: to, to je, otázka.
0: je
1: Že by sme boli prví.
0: Ako by musí byť raz poprvé? To máš úplnú pravdu. No, to, 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 to Poškej, akože,
1: čo by sa stalo, keby sme to nenapísali?
0: No, tak asi druhá časť budem sa tu sám rozprávať. No, 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 táto, táto, alebo sa neuverejní. Táto metóda, no presne.
1: Dobre, ideme do toho.
0: Dobre, super, teším sa. Takže krátka pauza a ideme písať. Dobre, sme späť náhodou pribudli do rúk ICC, aj Paťa. Pozrite sa takéto krásne knihy, na ktoré rozhodne nepíšeme a neotáčajte tam na autorov, aby nevideli, na, kohom, na kom tam čarbeme. Aj papier, aj pera. Takže vyhlásime tému a vlastne podľa mňa bolo veľmi sympatické vedieť si to porovnať s tým, čo nám pošli ľudia do múzy a tento mesiac máme v múze tému Zostup do Tmy. Tak dajte niečo na našu múzeovskú tému Zostup do Tmy. Môže to byť mikropoviedka, keď chcete básničku, kľudne nám napíšte aj básničku, prosím nerobte to, <laughs> lebo to bude trvať veľmi dlho. Mikropoviedka sa dá predsa len rýchlejšie a viete, no dobrá básen chvíľu trvá. Takže začínate písať 3-4. A ja zatiaľ idem po našich partneroch a budem to naťahovať, koľko sa dá, aby mali čo najviac času. Takže hlavným partnerom nášho podcastu je tak ako vždy Martinus. Veľmi pekne ďakujeme za podporu. Podpora je jednak teda pri produkcii, ale čo je úplne najdôležitejšie, je to aj podpora pre vás, teda ľudí, ktorí posielajú svoje diela do našej súťaže. Mesačná úloha pre začínajúcich autorov, ktorej tému si momentálne skúšajú naši hostia. Teda ešte raz pripomínam tento mesiac, a tento mesiac, no vlastne, ale neviem, kedy to vy budete vidieť. Jeden z mesiacov, ktoré predchádzali tomu, keď to sledujete, bola téma Zostup do tmy. V Každom prípade múza je náš spôsob, ako vám dať pravidelnosť písania, tému, ako vám dať feedback, teda môcť vám pomôcť tomu, aby ste písali lepšie. O čom je aj celá dnešná epizóda a takisto je to samozrejme šanca pre vás, aby ste niečo za svoje písanie vyhrali, motivovali sa a pokračovali v tom aj naďalej. Takže Martinus, ďakujeme, dostávame poukážky od Martinusu, k tomu samozrejme aj takéto krásne knihy od iných partnerov, od vydavateľstiev, ktorým sme tiež vďační. A teda okrem toho, že súťažíte o 50 a 25 eurové poukážky priamo v múze, tak súťažíte aj o podobné knižky a nezabúdajte, že je k dispozícii aj náš merch. A ja som si ho sem nedoniesol. Niekde náhodou zase v rámci strihu ho donesiem ukázať. V každom prípade máme dva typy tričiek, aj ty môžeš písať jeden s naším logom. E, druhý typ trička je zhláškou Martina Hatalu, ktorú ste mohli počuť u nás v podcaste a tá znie Remeslo košaté, čo je niečo, čo môžete použiť úplne vždy. Je to jeden z tých najalibistickejších výrokov, aké existujú, takže sme ho zapracovali Remeslo košaté a spisopriatelia, takisto samozrejme logo alebo teda nápis aj ty môžeš písať vzadu. To sú možnosti, ktoré môžete vyhrať, prípadne sa nám ozvite, môžete si takéto tričko kúpiť za nejaké drobné, aby ste mohli reprezentovať to, čo všetci sa snažíme pretlačiť a to je, že tvoríme komunitu spisopriaateľov. No a keď už hovorím o spisopriateľoch, tak vám určite musím pripomenúť aj to, že máte možnosť stať sa súčasťou oficiálnou našich spisopriateľov. Máme literárny klub, ktorý spoločne tvorí, spoločne sa posúva dopredu a musím povedať, že je extrémne vidieť to zlepšenie aj v praxi. Jednak v múze, v ktorej napriek tomu, že je to anonymná súťaž spisopriatelia, Viac a viac dominujú a takisto aj v ostatných súťažiach máme víťazov literárneho zvolena, máme teraz najnovšie dokonca aj členku absolútnej špičky. Teda zabudol som, ako sa to oficiálne volá, ale držiteľku jednej z tých cien v poviedke, máme samozrejme aj ďalších v ostatných súťažiach. No a toto všetko je hlavne vďaka tomu, že si navzájom pomáhame stávať sa lepšími a lepšími. Čiže ozvite sa nám, sledujte sociálne siete, príďte na naše stretnutie a veľmi radi vás medzi seba zoberieme. No a posledná možnosť Slido, ktorú môžete využiť a to je teda ďalší partner, ktorý nám prispieva svojim nástrojom a vďaka nemu môžete jednak hlasovať o to, aký host má prísť, jednak nám dávať typy do nástrojopisu a takisto nám môžete písať otázky na konkrétnych hostí, ktorí sem prichádzajú. A to je odo mňa všetko. Teda ešte raz pripomínam, sledujte sociálne siete, kde sa to hodeje oveľa viac ako iba to, čo som spomínal. No a ja vidím, že táto debata... Sice utichla, ale prebieha naplno, tak ideme zistiť, ako sú na tom naši hostia.
1: Fú, ti si nám riadne dal zabrať. Co,
0: co? A vôbec tu zase nebol žiadny strich. To je normálne, vidíte to celé live tak, ako to bolo. No, tak poďte na to. Ja uh, musím povedať, že už som jednu reakciu prirodzenú na to, keď som videl, čo píšu mal, tak teraz si uvidíte druhýkrát mierne za hranu. Ale čo ste napísali? Uh,
1: napísali sme mikropovietkový obraz, Poetický poňatý. <skrý> Báseň!
0: <skrý> nie, nie som dobrý herec. Toto som po rodine nezdedil. To poďte, prosím vás vy.
1: Mal klincom prerazenú nohu. Mal krv v očiach a bolesť v spánkoch mnohú. Nevidel na cestu. Na brázdu za sebou písal hrdzavým klincom. Kým sa gyame knísal, zazrel ešte krdeľ havranov. A svetlo čo razom stalo sa mu tmou.
2: Prázdne oči, zaliaté nevedomosťou, telo dobyté hrou osudu. v Prachu zeme, pohľad s zamieril k nebu a žiaru toho rána prehľučilo škriekanie havrana. O,
0: to je temné. Edgar Allan Poe sa vo vás momentálne objavil. No keď, keď
1: nám dáš len dve minúty, vieš.
0: Presne tak. E- Vieš, my sme tu veľmi krutí a potom to minimálne tak prezentujeme. <laughs> v každom prípade ste super, ďakujeme veľmi pekne. Zase ste ukázali, že aj ty môžeš písať a dokonca vy môžete písať spolu. A, a, a v podstate sa veľmi pekne dá premostiť, podľa mňa, cez toto. A to, že ty niečo takéto podobné aj robíš v praxi, že ľudí dostávaš mimo komfortnej zóny a píšu na nejakých workshopoch uh, veci, ktoré... Nie sú im úplne najbližšie. Videl som, že si pozývala na niečo takéto vnitre v minulosti, že ste robili workshopy. O čo tam išlo? A povedz, teda ako vnímaš, že vyťahnutie človeka mimo komfortnej zóny môže pomôcť jeho písaniu?
1: Um, to, o čom ty hovoríš, je uh, konkrétne, že áno, teda uh, robila som workshopy písania, asi to môžem prezradiť. To vlastne bola tá moja ambícia, ktorú som chcela robiť v rámci Slavkonu, mm. že aby sa autori zlepšovali, aby sa stretávali, aby vlastne vznikala medzi nimi tá komunita a to vzájomné obohacovanie sa nielen po tej literárnej stránke a praktickej, ale naozaj aj po tej ľudskej a spoločenskej, tak som chcela organizovať takéto workshopy písania. Čo sa mi hovorím časti aj podarilo, ale nebolo to úplne obsadené autormi Slavkon literárnej súťaže. Potom som to chcela dať ako cenu, že vlastne niekto môže vyhrať takýto workshop. Ale hovorím, zostalo to trošku také, uh, zostalo to plávať v prázdne, v tej tme, to bol ten ah, zostup do tmy, to ale svíta, ale svíta, neboj, bude lepšie. <laughs> no a to konkrétne, čo si sa pýtal, to vystúpenie z komfortnej zóny, bolo, uh, že som vlastne pozývala povietkarov, aby si prišli napísať nejaký iný žáner. Mm-hmm. Niečo, čo im nie je blízke, v čom nie sú úplne doma, Paďo teraz nebol úplne doma v písaní básne a... Nakoniec mu to išlo. <laughs> Takže toto, toto, bola, takto bola smerovaná tá moja pozvánka, pretože tie workshopy neboli určené, ako hovorím, teda len uh, poviedkárom a autorom poviedok, ale boli také širšie zamerané. V tom uh, prvom workshope, ktorý som robila, tam bolo až 5 žánrov, tam uh, sme mohli písať Poviedku, pesničku, bullet journal, uh-huh. článok do novín, tam sme mali žurnalistu a piata vec, už neviem čo bola, Bás, oh, báseň, pieseň, niečo, už neviem, <laughs> bolo to dávno. A v tom druhom sme mali len tri žánre a to bola teda poviedka, pieseň a článok,
0: uh-huh.
1: nie poviedka, oh, príhovor. Mm-hmm. Príhovor. Ako si napísať príhovor? No teda... Takže to sú také iné žánre, ktoré si treba vyskúšať. A máš
0: pocit, že tebe ako autorke pomáha iné uvažovanie nad písaním, že si skúsiš čosi ďalšie, že, že to je vec, ako sa... Teraz ideme po tých praktickejších radách. práve v tejto druhej časti mám pocit, že z tohto sa dá možno niečo odovzdať ľuďom, čo nás sledujú. Čiže máš pocit, že takýto experiment, takéto vystúpenie z zóny, možno skúsenie si písanie niečoho iného môže pomôcť aj napríklad v poviedkach alebo v románoch?
1: Úplne konkrétne, v konkrétnej povietke alebo v románe asi nie, ale môže to nesmierne obohatiť zručnosti a tak. skúsenosť mm-hmm. toho autora. A hlavne je to niečo, do čoho by človek sám od seba nešiel, že ja som povietkar, v tom sa cítim dobre, toto viem, že viem robiť, robím to dobre, celkom mi to ide, už niekto ma aj pochválil, niekto ma aj zglobal, ale dobre, budem v tom pokračovať, chcem sa v tom zlepšovať, nepôjdem do iných žánrov. No just, že pôjdem proste. <laughs> Tre, treba, treba robiť niečo, že, uh, že prečo som sa na to dal, toto to mi nejde, ja som tak sprostý. Uh, ja si myslím, že musí človek robiť tieto veci, lebo, lebo sa osobnostne neposunie. Mm. Nie literárne. Literárne, keď je dobrý, je dobrý. Hej. Ale ja si myslím, že je dôležité rozširovať si obzory v tomto smere. Ale Ta, možno je to len môj názor. Ešte vôbec, ja,
0: ja to pýtam aj preto, lebo to zase krásne nadvezuje. Ono to celé vyzerá, ako keby sme toto, my mali koordinované dlhodobo tieto aktivity a teraz sme sa len spojili, aby sme ukázali, že táto spolupráca existuje. Ono to tak nie je, ale ukazuje sa, že vlastne ľudia, ktorí majú podobné ciele, podobné snahy, veľmi často majú podobné nápady a podobné smerovanie. A toto isté vnímam v tom, že my vlastne niečo podobné robíme v rámci nášho literárneho klubu, ktorý už sám o sebe vlastne je to, čo si ty hovorila, že si chcela urobiť workshopy, tak u nás to vzniklo veľmi organický tým, že fanúšikovia podcastu mali tendenciu stretnúť sa najskôr so mnou, potom medzi sebou, a že vlastne povedali, že keď už sme sa stretli, tak stretávame sa pravidelne a vznikol literárny klub, tak sme to nazvali, aj keď môžeš to nazvať akokoľvek inak. A presne aj preto sme ho nazvali Spiso priatelia, lebo nejde iba o to, že píšeme alebo to, že sa naozaj snažíme nájsť aj tú ľudskú stránku, teda stať sa priateľmi, čo pomáha zase rozvíjať tú komunitu a pomáhať si navzájom písať lepšie. A do toho si robíme napríklad práve toto, čo sme vám teraz dali tuto v praxi, že 15 minútovku, keď sa stretneme, kde je človek na konkrétnu tému hodený do a musí za 15 minút napísať povietku. A pre mňa je to absolútne utrpenie, lebo ja som že extrémne... Uh, ako to nazvať, pomalý typ autora, ktorý ja si musím editovať všetko cestou. Že ja keď dopíšem, ja mám hotovo. Že ja, ja proste nedokážem, že vyplú text a potom ho editovať. Ja potrebujem každú vetu mať finálnu, aby som vedel, ako pokračuje tá ďalšia. A teraz máš 15 minút na napísanie niečoho. No pre mňa to je akože, Ruská ruleta je príjemnejšia predstava ako toto v istom zmysle. Na druhej strane mi to tak neuveriteľne pomáha, že ja som zrazu nútený zahodiť tie moje bežné ako to nazvať, predsudky, pred tým, že tá veta nie je dokonalá, alebo zahodiť ten môj spôsob uvažovania písania a skúsiť a tá kreativita príde aj tak, len je človek ako keby nútený skúsiť niečo iné. Takže mne sa veľmi ten nápad páči. Podľa mňa by sme to mohli nejako prepojiť, že dotiahneme ľudí ku nám na spiso priateľov alebo našich ľudí vám na tieto aktivity a ja zase tam vidím niečo, čo sa črta.
1: Poďme do toho. Ja som totiž chcela, aby sa to vždy konalo na inom mieste Slovenska, aby sme zároveň spoznávali aj rôzne miesta, rôzne trebársne, neviem, pamiatky, či už to bude nejaký starý kláštor, to môže byť všetko inšpirujúce, alebo hrady, alebo proste nejaké pivnice. To
0: je úplne pivnica, to si ma zaujala ešte viac. <laughs> uh, nie, akože je to úplne super. My vlastne máme momentálne veľmi dobrú pozíciu na to, pretože máme ľudí od Košic, Prešova, ktorí chodia mimochodom na každé stretnutie osobné, každý mesiac docestujú, čo je úplne úžasné. Máme ľudí z Levíc, od, z veľa, alebo tak tam nejak sa to tak koncentruje. A do... je aj Trnava, takže... Presne tak, aj z máme, máme ľudí. A zároveň máme niekoho v Düsseldorfe, niekoho vo Washingtone, ktorí nechodia teda, tí sú na dielku len, ale máme akože... Takže podľa mňa tam sa núka, že poďme cestovať a vždy nás niekto privíta. Podľa mňa momentálne si to počuli prvýkrát, ale už nám chystajte celé zázemie, lebo my prídeme. My fakt príjdeme.
1: Kúpte si taký batoh, my vám potom na neho dáme nálepku. My nejakú spoločnú. E, je to tam. Kde to ste, tam. ste už boli?
0: No v každom prípade teda chcel som tým povedať, že aj vás veľmi radi privítame, keď budete mať chuť prísť do tohto spoločenstva, lebo je to podľa mňa veľmi príjemné. Oslavujeme rok presne oh. klubu nášho 28. októbra. To asi nestihne byť vonku medzičasom toto, ale v každom prípade budeme mať rok. A tak zatiaľ vás pozývam, teda možno už spätne ste boli, keď toto je vonku na našu ročnú oslavu, ktorú budeme mať Ak presne. Ak sme
1: boli, tak si v komentároch prečítate, ako sa nám to páčilo. Presne. Tak.
0: Dobre, ale poďme ďalej. To bola len taká odbočka. Ja som sa musel o tomto rozkecať. Ty máš akú radu, Patrik, pre začínajúcich autorov alebo z pohľadu teba ako človeka, ktorý si preskákal tými prvými krokmi. Samozrejme, všetci sme asi relatívne na začiatku, že nemôžeme sa nazývať... Autormi, ktorí sa tým živia, alebo niečo podobné, nemáme vydaných 10, 15, 20 románov, nie sme Stephen King. A, ale v každom prípade máš za sebou tie prvé kroky od súťaží. Čo je najdôležitejšia, najzaujímavejšia rada, ktorú si dostal, alebo ktorú by si ty posunul teraz ďalej?
2: Ako ja keď sa na to pozriem z môjho pohľadu, tak keď ste sa bavili o tých poviedkách za dve minúty, tak napríklad ja v tomto cvičení môžem hľadať nejaký vnútorný pokoj, nejaký zen budistický, s tým, že neprekotím stôl proste, po tých dvoch minútach od nervov. Takže ja nie som vôbec na takéto úplne krát, krátok chvíle a rýchlo, rýchlo niečo napísať. Ja to mám fakt, môj prípad je, že veľmi, veľmi veľa rozmýšľam nad každou jednou vetou, nad každým jedným slovom a tú poviedku si prečítam asi 4000 krát, kým to nekam pošlem. A moja rada, presne ako si povedal, ja som fakt začiatočník, to, že som pár súťaží vyhral, to sa môže stať komukoľvek, kto bude pravidelne prispievať do Slavkonu no a do muzei, skromný, napríklad. Skromný, <laughs>
1: neviem,
2: Ale ve- Neviem, veľmi neviem veľmi dobré, či veľmi komukoľvek,
1: veľmi ale teda my sme veľmi radi, že ty si tu.
2: A, ďakujem, ďakujem. A v každom prípade písať. Podľa mňa moja rada znie písať a čítať. Aj keď je, je veľmi ťažké robiť dve, obi dve veci naraz, lebo viem, že Predtým, som začal písať, tak som veľa čítal a potom som začal veľa písať a málo čítam, takže je to také, že sa to bije celkom. Ale skúsiť, skúsiť naozaj ostať pri čítaní alebo pri počúvaní audiokníh, využiť ten čas naplno. Napríklad, ja keď chodím na do práce, tak cestujem hodinu, mám cestovanie do práce, hodinu späť a využívam to na to, že počúvam audiokníhy. Mm-hmm. Tak sa mi proste niečo dostane dovnútra do seba, možno nejaká inšpirácia a potom teda skú, skúšam písať aj keď... Ja Teraz som dosť taký chudobný duchom, takže neviem z dôvodu proste, ale nepíšem teraz už dlhšie nič, ale snáď to prelomím a keď bude viac času, tak sa skúsim opäť dokopať k nejakému dielu. A tam je rada teda písať a čítať. No.
0: Mm, to je taká tá štandardná, standardná. ale samozrejme extrémne dôležitá.
2: Ideš?
1: Mňa len zaujalo, keď si povedal, že čítať a písať naraz... <laughs>
2: <laughs> a, tak som to nemyslel. Ne?
1: A, ale v podstate si odkázal na vynikajúce cvičenie, ktoré v rámci Takže praktických rád presne uh-huh. tak si to myslel. V rámci praktických rád môžeme odporúčiť autorom všetkým, či sú začínajúci alebo nie, pretože jedným zo skvelých cvičení je prečítať si text, zavrieť knihu a napísať ho. Mm-hmm. A máte sa pokúsiť ho čo najvernejšie teda zreprodukovať.
0: Akú dĺžku textu odporúčaš v tomto? Román. 2. Hey?
1: <tíns> Ko, koľko si trúfate? Okay. Ako máte pamäť? Ale nejde ani tak o pamäť, ako skôr o to, aby ste chytili štýl toho spisovateľa. Uh-huh. Že vlastne naozaj tá rada spočíva v tom, že máte napodobňovať iných, pretože vám to nesmierne, fakt neuveriteľne zistila som na sebe, neuveriteľne vám to pomôže vycibriť si svoj vlastný štýl. Že treba rozviete, že aha, toto sa mi páči, toto, toto možno niekde použijem, ono sa to použije samo alebo si poviete, že OK, tak takto písať určite nechcem, ale som rád, že som to vyskúšal.
0: Perfektne si mi nadhodila, lebo ja som uvažoval aj na takouto otázku. Ja a teraz som tu dnes som... na to, aby som ti perfektne nadhodila. Tieto <laughs> ale ja smečujem potom už. A ako veľmi je v poriadku kopírovať niekoho, Teda, keď sme už začali týmto? A odkiaľ pokiaľ by človek sa mal Keby sám kontrolovať, brzdiť, že nie, 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 musím robiť niečo svoje, lebo mám pocit, že sú také dva extrémy zase, ako dnes ten polarizovaný svet, že ľudia majú pocit, že vždy ich musia zaujať jeden extrém, aspoň takto v spoločnosti bohužiaľ často vyzerá, že buď kopírovanie je v poriadku, lebo veď všetko už bolo napísané, všetko bolo vymyslené a musíš si nájsť niečo, keď ale ideš, alebo druhé, že nie, pokiaľ to nie je originálne, nerob to, do akej miery odporúčaš teda kopírovať možno rôznych, alebo ísť po nejakom svojom obľúbenom autorovi, alebo ako by ste túto dilemu vyriešili?
2: ja si myslím, že ono to je skôr také, také že ten autor, ktorý napríklad veľa veľa číta Kinga, tak už či chce, či nechce, už keď začne písať, tak už to je vidieť, že áno, tento autor čítal Kinga. Alebo keď niekto číta proste niečo úplne iné, ako Asimová, alebo proste Tolkiena, tak bude tam ten znak toho, že áno, proste čítal toto a ide tou sférou. A podľa mňa to, podľa mňa keď sa snaží človek, spisovateľa dať na papier niečo svoje, nejakú, nejakú svoju myšlienku, ale je to zaobalené v tom štýle toho spisovateľa, svetoznámeho, a keď to čitateľ objaví, že, oh, že to, tento píše ako King, tak ja neviem, či to je nejaká až taká strašná tragédia. Ako ke- Keby som napísal poviedku a prišiel by môj kamoš alebo neznámy človek a povie mi, že oh, bože môj, va- tvoja poviedka to je, keby som čítal Kinga, tak na to poteší. Ako je, <sínsky> <sínsky> to Veľa to popoľa...
0: lepších komplimentov dostať nemôžeš, povedme si tak. Hej. <sínsky> Aký máš na to
1: názor, ty si sa? Uh, ja neviem polarizovať, že ani tam, ani tam. Ja si myslím, že v rámci tých cvičení je to úplne skvelé. A... Uh, Vlastne teraz, Paťo, ako si povedal, som si uvedomila jednu vec, že, že keď čítaš toho, tak píšeš ako on. Keď čítaš toho, píšeš ako on. A milí priatelia, je veľmi vidieť, keď nečítate nikoho. To je tiež veľmi čítateľné. Takže uh, sú medzi nami pomalo čítači, ako som ja. Ja sa naozaj borím s každou knihou. Napriek tomu čítam rada, ale proste neviem čítať kvantá kníh, Takže... Už som dospola k tomu, že si autorov vyberám. Uh-huh. <laughs> ale ono, nech už čítate čokoľvek, ono niečo sa na vás nalepí. Nie konkrétne slova, alebo frázy, alebo neviem, ale skrátka ten rukopis, ten štýl, tá atmosféra toho písania. Hmm. A myslím si, že toto je dôležité, pretože ako Paťa povedal, že chce vyjadriť nejakú svoju myšlienku, to je super, každý z nás vie vyjadriť myšlienku, ale niekto ju vyjadrí uh, slovami, že no, ja to tak filujem. <laughs> hey. iste aj toto je spôsob, ako vyjadriť to, čo cítite, ale veľa sme sa z toho nedozvedeli a časť nášho národa vám nerozumela. Takže, keď čítate a nasajete naozaj ten jazyk toho spisovateľa a tú chuť, s akou on píše, vezmete za svoju, tak to vám pomôže zaobaliť svoje pocity, a potom viete povedať, že dneska sa cítim strašne vyzerné, úplne podpsávam náladu ako počasie a nechce sa mi vôbec rozprávať. Jasné. Ale dá sa povedať, že to tak filujete. <laughs>
0: <laughs> Máš ešte nejaké? Na, nadhoď
1: a, Tak s týmto som sa stretla, to som si na sebe overila. A potom je také cvičenie, ktoré asi som ho nikdy neabsolvovala, ale... Asi som ho vymyslela chodiac po ulici, keď, keď som chodila popri výkladoch a pozerala som si názvy knižiek. Uh-huh. A m- mňa tie názvy nesmierne upútali a nemala som potrebu čítať knižku. Ja som proste k tomu názvu chcela vymyslieť vlastný príbeh.
0: Úú, uh, to je dosť dobré. Ste, my ťa fakt potrebujeme zobrať, aby sme my mali tie naše interne Ale ja, ja som dobrá na dobré. takéto
1: blbosti, ale keď budete chcieť niečo kvalitné, tak zavolajte.
2: <laughs> ty to budeš zastrešovať tými nápadmi <laughs> a potom nám to odmaká, to už vieme. Ja vlastne nepotrebujem ani zábere, ja už len ten pracovník. <laughs>
0: Dobre, čo podľa vás, keď už teda hodnotíte povietky a organizujete súťaž a dostávate sa s nimi do kontaktu pomerne dosť, ty teda ešte len začneš, ale už tiež si toho určite prečítal viac než dosť, čo robí rozdiel medzi dobrou poviedkou a povedal by som možno ešte, že dnešnou poviedkou, lebo ja vidím pomerne veľký rozdiel, ako sa zvykli písať pred 15-20 rokmi a dnes to podľa mňa ide iným smerom, že to remeslo sa vyvíja uvažovanie sa vyvíja, čiže dnes, keď sa na to pozeráte, čo podľa vás robí hlavný rozdiel medzi poviedkou, ktorú, keď vám príde do súťaže, označíte, že pf, táto je fakt dobrá a medzi tou, ktorá proste nezafungovala. Čo je to to niečo
2: hlavné, na čo by sa ľudia mali zamerať?
1: Ešte nevieš, ešte ti neprišla do súťaže povietka. <laughs> ešte mi
2: neprišla do súťaže povietka, to je pravda, ale keby som mal odpovedať na túto otázku, tak ja mám radšej, keď ma zaujme príbek, ako keď ma zaujme štilistika nejaká dokonalá, alebo pravopis, ako samozrejme musí to byť, hej? aj Asi by sa za to aj mali zrážať body, aj sa budú, lebo slavko má nastavené tabulky. Myslím, že veľmi dobre lebo je, je tam zohľadené fakt všetko, od teda Slovenčiny až po nápad. Ale pre mňa osobne je ten nápad a príbeh uh, oveľa väčšou devízov, ako teda Čierýba s mekým ovojím tvrdými. Hej. Uh, aj keď aj to bolia oči z toho, ale mm-hmm. snažím sa, aby ma to nevytrhlo z príbehu. Čiže pre mňa je fakt uh, to terno, ten príbeh. A keď je fakt zaujímavý, a niečím iný, ako len, že je princ zotne tri hlavy drakovia a unie si naspäť, tak je to veľké plus.
0: Mm-hmm. sa
1: mm, Keďže ja som pomalo čítač a ja sa naozaj oh, veľmi trápim s dlhými textami, to je aj dôvod, prečo už nepracujem. <laughs> a... Tak aj pri čítaní ja nesmierne oceňujem, keď je text dynamický. Mm-hmm. To neznamená, že musí byť nabitý akciou, vôbec nie. Môžete mi kľudne rozprávať o sebe a pritom sa nepohnúť z miesta, ale to, akým spôsobom mi to rozprávate, to ma musí zaujať. Aby, aby ma to pohltilo, aby som to chcela počúvať ďalej. Mm-hmm. Mus, mus, musí to zaháknuť, musí tam byť ten háčik na začiatku a ja, ja už sa nechám ťahať, keď je to dobre urobené.
0: Znamená to aj, že výrazne ovplyvňuje to, ako sa cítiš rozprávať, Alebo v podstate rozprávač je do istej miery nositeľom toho, toho tej dynamiky? Nesmierne. Okay.
1: Nesmierne a jedna z mojich top kníh <laughs> zostane niekde na vrchu medzi tými, ktoré, ktoré som prečítala a neustále sa k nej vraciam, pretože práve v nej bol rozprávač úplne ukážkovo spracovaný za mňa. A teda rozmýšľam, že áno, naozaj dynamický, pretože uh, každá kapitola uh, bola písaná buď z pohľadu rozprávača, ktorý naozaj mm. nás uvádza do témy, hovorí nám o rodine, ktorá niekde žije nejakým spôsobom. Uh, potom tam bol druhý rozprávač, to boli listy tej mamy v tej rodine, ktoré písala svojej cére malej a do tretice tretí rozprávač je tá cera, ktorá sa na to celé pozera tým detským pohľadom, takže ona nevidí, že jej rodičia robia zlé veci, lebo ona ich proste vníma ako dieťa.
0: Wow. A to máš vlastne troch rôznych rozprávačov. To sú troje
1: rôzni rozprávači, jedna kniha. A keď začínaš kapitolu, nevieš, kto ti ju rozpráva, zistíš postupne a je, je to super. Toto bola za mňa, po rozprávačskej stránke určite vynikajúco správa kniha. na knihu. Čo je to za knihu? Živica. Ah, OK. <laughs>
0: Dobre, dobre, len aby sme mali odporúčanie, keď sa chcete naučiť písať ako traje rôzni rozprávači. V jednej knihe. V jednej knihe, môžete si prečítať. Dobre, musíme sa pomaličky blížiť k záveru. Viem, Musím. že to bolo také, no, ale ja vás zavolám znova, to v pohode. Viem, že to bolo viac také všeobecné, ale chcel som skôr dostať váš pohľad na to. Hlavne, keď viem, že organizujete workshopy, že sa zapodievate tým, ako ľuďom pomôcť. viem, že ešte by sme sa mohli baviť o feedbacku, o podobných veciach, lebo ten je podľa mňa dosť kľúčový v tom, aby sa človek zlepšoval a my máme, teda ja mám tak osobne nastavenú výzvu, že dlho som sa učil písať a teraz sa oveľa viac podievam tým, ako dať správne feedback aby tí ľudia, ktorí píšu, ho dostali čo najlepšie a zobrali si z neho čo najviac a o tom sa tiež dá baviť, ale to bude skôr pre porodcov a pre ďalších ľudí, ktorí s tým robia. Pre autorov toto je menej podstatné.
1: Ale je treba povedať, že ten feedback je nesmierne dôležitý a ja musím za seba povedať, že sa nesmierne teším z toho, že v Slavkovom literárnej súťaži naozaj ten feedback mnohým pomohol. Uh-huh. Aj Paťo spomenul, nebolo to práve na Slavkone, alebo bolo? Teraz neviem, ale viem, že ťa, uh, nebolo to priamo na Slavkone, dostal feedback na svoju poviedku, ktorú na základe toho vylepšil a po- potom potom zabodovala. To vyzerá, inak, to
0: vyzerá, že to máme dohodnuté, ale naozaj nemáme. Ty si to len nepamätáš, tak povedz, ako to naozaj bolo.
2: Akože za všetkým všudy, hej? No a kľudne. No tak ja som prispel minulý rok aj do uh, Macefis s poviedkou Martinu Cieny Fantázie a tuto kolega bol môj porodca. A um, ako nebolo to, nebolo to zlé, bol som veľmi sklamaný jeho hodnotením. A potom sa ti dal 6 bodov. Len 6 bodov, Ale to he? nie je len, to je solidné. <laughs> Kolegovci mi dali 10 a, 9 a potom aj 5, jasné. Ale v Ale každom prípade... Uh... Ale ja som ti dal dôvod, prečo ti dávam čas. Áno, áno, aj lebo, sa k tomu aha, dostávame, áno, áno. lebo bol to naozaj pádny dôvod a myslím, že to bolo to, že som tam napísal veľa, veľa zbytočného a stačilo to... Takto, ja som tú povietku okresal o pár strán, myslím, že dokonca o nejakých 7 až 8 strán a stále mala význam taký istý, ako mala predtým. Myslím, že na tom máme nejaké slovo, ne? nejaký termín a to je nejaký Infodam. Infodam, Infodam, a toho som to mal teda tak za tri volečky. Takže keď som ich vysypal tie vlečky, tak zrazu prišla súťaž, dal som poviedku do súťaže a stratila jeden jediný bod. A vyhrala. A vyhrala.
0: Uh, vôbec sme Marek to nemali napístane, akože prisahám, že sme to nemali, akorát som tým chcel povedať, že tu je ukážka toho, prečo je ten feedback dôležitý a prečo je dôležité. Aj keď sa pozeráte na to, čo je dobré, nájsť to, čo môže byť ešte lepšie.
1: A ja len doplním, že Paťo nebol jediný, pretože nám písala tiež autorka zo Slavkom literárnej súťaže, že jej feedback pomohol toľko, že keď potom povietku zmenila a prihlásila ju tiež o, do Martinu scény fantázie, tak tam sa dostala do nejakej finálovej peťky.
2: Vyže ide to aj opačne. Super.
0: No super, dobre, tak vieme, že máme naspra- na- nastavené to fungovanie a teda to uvažovanie a smerovanie veľmi, veľmi dobre. Dajte nejaké záverečné informácie a viete, k čomu ešte smerujem, no. ale dajte možno ešte nejaké také, nech to urobíme build up, uh, informácie k tomu, uh, vieme počet a mená porodcov, ktoré budú, vieme ich prezradiť už?
1: prezradzať ich určite nebudeme. Takra, ja ale ale počet, 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 počet vieme.
2: Počet vieme a prezradíme. Koľko bude je? ich 5. Mm-hmm. Teda jedného môžeme prezradiť, jeden som ja. Tím.
0: Počuli ste to tu nie. <laughs> <prvý> Áno, <krát. laughs>
1: lebo to sme vlastne povedali už na vyhlasovaní na vyhlasovaní výsledkov tých minulých.
0: Tak viete, komu posielať na účet potom pozdraví. <laughs> jasné, jasné, jasné. A je u vás súťaž anonimná? Tiež? Alebo u vás uh, to
1: Dlho bola. Dlho uh-huh. bola, uh, pretože sa vlastne iba bodovo hodnotila. Neboli tam uh-huh, tie feedbacky, uh-huh. ale ako náhle uh, prišla už táto verzia s tým, uh, s tým písaním tých, uh, tých feedbackov, tak sa vlastne autori odtajnili pre porodcov. Minimálne teda poznali tých, ktorým posielali feedbacky, že nepoznali všetkých, ale tí, ktorí im boli priradení, t- tak tých poznali.
2: A inak do toho to skočím, lebo jedna z mojich inovácií bude, že túto uh, strechu celého projektu, Sisu, uh, by som chcel poveriť tým, že aby sme uh, ani ja, ani nikto z autorov, uh, teda z porodcov nevedeli o autoroch, tak by sme to mohli straviť tak, že nám síce prídu poviedky na hodnotenie, ale nebudeme poznať mená, budeme poznať len názvy poviedok a potom tých ľudí, ktorých máme ohodnotiť, my konkrétne, tak budeme posielať si tie hodnotenie a si sa ich bude posielať mailom a tým pádom my neost- nebudeme vôbec vedieť nič. Aj, super. O a-
1: aby zostali prekvapení aj porodcovia. Príš mať trošku
2: viacej práce. Nevadí, nevadí. To ona rada. Ona sa snaží zobrať
0: si viac a viac, lebo je mala v posledných rokoch málo.
2: Čo by sa pre ľudí, ktorí sa rozhodnú písať. Presne tak. Takže...
1: Nejak to myslíme.
0: Dobre, čiže sú ešte nejaké iné dôležité informácie, ktoré by ľudia mali vedieť pred tým, ako ohlásime tému?
1: Že sa naďalej môžete tešiť na kvalitné feedbacky, môžete sa tešiť na zaujímavé videá, ktoré to budú sprevádzať. Všetkých vás prosíme, nezabudnite sledovať sociálne siete, pretože mnohí autory nám píšu iba na tú mailovú adresu, kam sa posielajú povietky, ale Tu zvykneme otvárať len v čase, keď je to aktuálne. Takže keď nám píšu cez rok, tak sa to tam stráca. Čiže prosím vás, kontaktujte nás radšej cez sociálne siete. Slavokon literárna súťaž. Môžete sa tešiť na cenu, ktorú už Paťo spomenul, že bude veľmi konkrétna a bude veľmi originálna. A bude sa niesť s našou súťažou. A môžete sa tešiť na skvelú atmosféru priamo na festivale toho 27. apríla, tam nás všetkých stretnete.
2: Áno, ešte možno to skoči- Jasné. Ešte do toho skočím e, tým, že ich tepujem, tých autorov, teda porodcov. <hý> Dúfam, že ma to nezabijú. Takže ja som to už nachystal, takže na večeri, finálovom... Budú všetci prítomní, teda keď nebude nejaká extrémna udalosť Jasne. a nejaká extrémna dobrá vyhovorka, takže budú tam a môžeme rozobrať všetky povietky, všetkých autorov, ktorí budú tam, budú chcieť vedieť niečo viac o, o svojej povietke, takže toto je jeden z bonusov, ktoré minulé roky asi neboli, alebo boli. Možno trošku boli, ale budú ešte lepšie. Nie,
1: nie lebo väčšinou porodcovia bývali tak jeden, dvaja. Mm-hmm. Ono sa im totiž naozaj nedalo všetkým prísť. Ale je dobré, že už teraz si nakázal za 27. apríla aj vy 27. apríla.
0: Ne, všetci si kružkovali. Ja si to už tiež neviem na čo, ale začnem kružkovať. To vás to, počúvam vás. Takže.
2: Ale ako, rozprával som sa s každým z nich a každý jeden teda povedal, že určite rád príde a rád sa teda podelí o svojej dojmy a v vnemi s poviedok. Takže.
1: On, ono to býva aj takéto najcenejšie, najhodnotnejšie po tej ľudskej stránke, že človek sa naozaj dozvie.
0: Jasné. No dobre, tak poďme na to absolútne vyvrcholenie. Reklamali sme vám, že to dáme niekde priebežne, jasne, že to dáme na koniec. Ale nemohli ste to vedieť to bolo dôležité. Dajte tému.
1: Povieš že ty? Nie, 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 nie. dobre. Uh, pokiaľ do svojich textov zakomponujete akékoľvek fantastické bytosti, urobíte veľmi dobré, pretože témou tohto ročníka, aj Slavkonu, aj Slavkon literárnej súťaže, budú tvory a potvory.
0: super, tešíme <laughs> sa. Aj my. Perfektné. Dobre, ja si myslím, že týmto to môžeme asi zakončiť to najlepšie na záver. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Teším sa, teda jednak, že sme vám snáď pomohli získať nejakých nových autorov, že sme to pomohli takto odprezentovať, ale hlavne sa teším na tie výstupy a to, ako prvý ročník v novom zložení dopadne a dúfam, že teda Páčić donesie do toho veľa zaujímavých e, noviniek a teda hlavne, že sa to tak reštartuje, to nazvime. A hlavne teším sa teda, že ste nás poctili svojou návštevou a verím tomu, že kopu z týchto informácií ľuďom niečo nové dalo. Takže ešte raz díky a teším sa na vás zase na budúce.
1: My, my veľmi pekne ďakujeme za pozvanie.
2: Takisto ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na budúce.
0: A? Na záver je jedna dôležitá informácia, jeden dôležitý odkaz pre našich ľudí a to je... Aj ty môžeš písať. Do literárnej súťaže s hlavkom. Aj do muzy. Presne tak. Všade. všade. Aj ty hlavne píš proste, čo sa budeme. Všade, kde napíšš, je to dobré. Ďakujeme, majte sa krásne.
2: Majte sa.